2: apreciados amigos, ya el senador Lindsey Graham, por precisamente el estado de Carolina del Norte, uno de los muertitos y sobrevivientes de la matanza en Matamoros de ciudadanos norteamericanos, precisamente ellos son originarios de ese estado. Y el senador Lindsey Graham, que se los puse hace dos programas, subtitulado, dice que urge activar el Plan México. Que así como se activó el Plan Colombia para acabar con los carteles, ahora sigue el Plan México. Bueno, el Plan México ya existe. El Plan México está desde hace mucho tiempo, en el escritorio del presidente Biden y del Pentágono. O sea, solo falta que se active. Y como estos legisladores dijeron, no están en contra de López Obrador, pero ellos dejan muy claro que si López Obrador y su equipo de legisladores, senadores, gobernadores funcionarios, jefes de cuerpos policíacos, eh, defensa nacional, marina, todos no pueden. Bueno, pues háganse a un lado, porque Estados Unidos quiere resolver el problema. Ahora, el presidente López Obrador eludió la situación ya bastante álgida, diría yo, en este momento entre México y Estados Unidos, diciendo que en Estados Unidos hay descomposición social y esto y lo otro. Señor presidente López Obrador, yo tengo viviendo más de 32 años en este país. Y si hay algo, sí, existen problemas. Hay 23 millones de drogadictos, así como hay millones de narcotraficantes en México y también en el lado de Estados Unidos. Pero la sociedad norteamericana, o sea, yo le quiero dejar bien claro lo siguiente explicando con peras y manzanas. Hay dos Méxicos en México y hay dos Estados Unidos en Estados Unidos. Empecemos por Estados Unidos. En Estados Unidos hay el Estados Unidos de la gente respetuosa, de la gente buena, que trabaja en el campo, en la construcción, en los restaurantes, en todas partes. Y es gente que no se mete en problemas, es gente que no prueba drogas, es gente que trabaja para vivir bien. Y entre ellos me considero yo, mi familia. Y como todo, hay situaciones difíciles que se han salido de control. En todas partes sucede. Estados Unidos no lo niega. Ellos están dando asistencia. De hecho, todas las patrullas policíacas tienen seis dosis de una inyección para contrarrestar el efecto de los fentanilos y de los opioides, o sea, neutralizarlos completamente. Y el gobierno no está, di- no está hablando en este momento, los senadores, Lindsey Graham y es todo el equipo que le acompaña, ellos no están hablando en contra de México, ni de López Obrador. De hecho, ellos declaran al gobierno de México un gobierno amigo. Pero al señor no le entra en la cabeza, él piensa que esto sería una injerencia. No, vean Colombia. Se los pongo de ejemplo. En el gobierno de Clinton se activó el plan Colombia por parte del Pentágono, que consistió en asistencia militar durante los noventas y ya casi al principio del 2000 y acabaron con Pablo Escobar, los los hermanos eh, Gacha y cuanto criminal había, acabaron lamentablemente, muchos huyeron y terminaron en Monterrey, México, tristemente hablando. Ahora esos narcotraficantes están haciendo de las suyas, ...en México... ...y se los describo nuevamente... ...con peras y manzanas... ...porque luego hay gente que dicen que hablo muy sofisticado... ...que los temas no los explico bien... ...no... ...entiendan... ...hay dos Méxicos... ...el de la gente honesta y buena que ve este programa... ...por cierto... ...y el de la gente corriente que no sirve para nada... ...que nunca ha agarrado un libro en su vida y que ven a los chairos y que escuchan a López Obrador. Esos son los dos México. en pocas palabras. Pero no voy a perder mi tiempo describiendo a toda la pobredumbre de México, perdónenme, pero sí, narcos y el gobierno que los protege son la pobredumbre de México. Y México tiene más mexicanos buenos que malos. Y es triste. Pero esa no es la esencia de este programa. Es hablar del Plan México. ¿En qué consiste? Ya está listo en el Pentágono y en la oficina del presidente Biden. De hecho, el presidente Biden lo leyó. Solo falta su firma. Hay una copia de la propuesta de declarar a los carteles del narcotráfico organizaciones terroristas aquí en los Estados Unidos y en México, la propuesta está en la Corte Suprema. Esto yo lo manejé hace varios programas. Está esperando la revisión de los jueces, la votación y la ejecución. Ahora, les describo tres fases. Existe desde la administración Bush el Patriot Act, el acto patriota. En Estados Unidos, con este acto patriota, cuando algo pone en riesgo la seguridad nacional, el Pentágono tiene la facultad de decidir e intervenir de manera inesperada, por así decirlo. Con toda la autoridad. No necesita esperar a senadores, legisladores, ni al mismo presidente Biden. El Pentágono dice esto es un asunto de seguridad nacional. Ya no rebasó el número de muertos, como lo dijo el senador Lindsey Graham. Han muerto más gente por el fentanilo más de 127 mil o perdón 170 mil personas la mayoría jóvenes en la guerra de Vietnam y ese dato está asentado descrito debidamente y comprobado en el documento del Pentágono porque el Pentágono no se lanza a hacer un operativo especial militar nada más porque les dio la gana o que quieren probar las nuevas armas, que son bastantes, las armas teledirigidas de bombardeos quirúrgicos, ya le describí cómo funcionan, la bala entra y solo me mata a mí en esta oficina, en esta cabina, nadie más de los que me rodean sale herido. Eso es el bombardeo quirúrgico. Además, hay otra serie de armas. Una de ellas paraliza temporalmente a los ocupantes de una casa y los deja ensordecidos y como que no saben qué está pasando y lentos en su movimiento.
1: Mm.
2: Esas armas son para no afectar a todo el grupo. Ya en tierra llega el operativo de la DEA y agarran, estos son los que buscamos, nos los llevamos, ¡vámonos! En cierta manera, así fue la detención de Ovidio. Para cuando se dieron cuenta ya, ya Ovidio ya estaba en Estados Unidos, o sea... Todo el cuento, hasta ahorita el gobierno de México sigue indignado. Saben que no pudieron contra Estados Unidos y saben que el chapito ya está acá. Y no les quedó otra más que responder la agresión del cartel de Sinaloa. Ahora Estados Unidos tiene en el plan México tiene clasificado al cartel de Sinaloa al cartel Jalisco Nueva Generación, al cartel del Golfo, los principales y los de Michoacán que dominan al país y ellos dicen que en dos días acaban con ellos. ¿Qué pasa? El títere de los carteles llamado Andrés Manuel López Obrador que es Perdónenme ustedes, un pobre idiota que no sabe ni dónde está sentado ni a quiénes representa. Está acabando con el pueblo de México. Está acabando con las fuentes de empleo. Está acabando con las oportunidades. Estados Unidos podría hacer mucho más por México. Aceptar migrantes. ¿Qué ha pasado? López Obrador ha exigido visas. ¿Por qué no se las da a Estados Unidos? Que López Obrador no coopera. ¿Quiénes están pagando las consecuencias? Nuestra gente, nuestros hermanos, primos, amigos, familiares, gente apreciada. Pues claro, la situación no está para menos, hermanos mexicanos. López Obrador está llevando al país al matadero y no le importa porque como lo han dicho el ingeniero Lozano, Kenia Gascón en este espacio quiere su dictadura y lo demás le importa poco. Entonces López Obrador no va a cooperar con Estados Unidos. Para nada. Ya lo dijo a puerta cerrada, ya incluso trascendió el audio en muchos medios mexicanos y a mí no me gusta eh, seguirle la fiesta a López Obrador, por eso no se los pongo pues total, el señor ya lo dijo, no va a cooperar yo analizo la consecuencia lógica que es esto que les estoy explicando del Plan México y grábenselo bien, el Pentágono puede actuar en el momento en que el Pentágono vea en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos y ellos ya tienen instrumentado el plan o sea ellos pueden actuar porque pueden actuar y les importa un carambas que intervenga Rusia que intervenga eh, China Estados Unidos es el ejército todavía más grande y mejor equipado del mundo. Lo que pasa es que ellos esperan para entrar a una guerra. Ustedes recordarán, o quizás algunos de esta audiencia son muy jóvenes, pero Saddam Hussein amenazaba con un rifle, lo disparaba al aire diciendo que los Estados Unidos no iban a intervenir y ¡pum! Entraron. Eh, Perdón, estoy en vivo, discúlpenme. Ustedes merecen todo mi respeto. ¿Y qué pasó? Estados Unidos entró a Irak, desmanteló todas las organizaciones militares y paramilitares que tenía Saddam Hussein y lo buscaron hasta que lo encontraron en un búnker abajo del suelo como una rata. Se entregó sin mayor problema. Tenía ahí unos calzoncillos nuevos para que vean cómo los tiranos, aunque roben mucho dinero, lo único que alcanzó a agarrar fue un paquete de calzoncillos para estar, según él, limpio. Nada más. Y ya las personas que le llevaban la comida estaban ubicadas y rodeadas. Y en ese momento lo agarraron y lo ejecutaron porque no alcanzaba. El, el acto patriota dice que hay tiranos que no merecen un juicio. O sea, cuando una persona ha puesto en riesgo de una manera alarmante la seguridad nacional de los Estados Unidos, como sucedió con Saddam Hussein, que amenazó a Estados Unidos, enfrentó a los soldados norteamericanos, claro, sin ningún éxito. Ya a Estados Unidos llegó el Pentágono por él, lo sacaron y lo mataron. Punto. Por ahí hay unos videos de su muerte. No los voy a reproducir, no vale la pena. Este programa es serio. Manuel Noriega salía con un machete golpeando en el estrado y igual que Fidel Castro con las mismas palabras de Fidel Castro hacia los yanquis y que la intervención y que quién sabe qué, puras idioteses se Manuel Noriega, lo puso la agencia central de inteligencia no era militar, pero le dieron por ahí un curso de entrenamiento y bueno él se llamaba general Manuel Noriega Y se hizo, según él, el presidente de Panamá. ¿Qué pasó? Como una rata llegó el operativo en 1991. O 90, no recuerdo. En la madrugada, vámonos, la DEA se lo llevó en un operativo militar. Ya lo regresaron todo enfermo a días de morirse. Ya, Maumar Gaddafi, Maumar Gaddafi, en el idioma original, en Trípoli, en los alrededores de Trípoli, hubo una revuelta con muchos enfrentamientos, Estados Unidos tenía ya gente lista, militares, encuentran a Gaddafi y los mismos pobladores <ríe> los mismos gente de de Trípoli y, y, y este gente que ya eran opositores a él, se encargaron de matarlo, y como una rata, fueron ahí a una tienda abandonada, abrieron el congelador y ahí lo metieron para que no se apestara porque esa gente se echa a perder desde que están vivos y ya muertos no hay quien aguante la peste bueno el plan México a la negra tiene dos modalidades. O entra de una manera formal por aire, sin pisar tierra, a México. El Pentágono, las fuerzas especiales o el plan a la negra a la de Black Wing, refiriéndose al, al ala del águila. O entra un equipo como el de White Water, Black Water, también agua negra, pero que ya no, ya, no, o sea, ya no sería este grupo, un grupo de paramilitares, exmilitares, y traerían a Estados Unidos a todos. Y está escrito. Empezando por Andrés Manuel López Obrador. Confirmado. Andrés Manuel López Obrador es el primer delincuente más buscado en Estados Unidos y el primer delincuente que más daño le está haciendo a México. Ningún jefe de ningún cartel le ha hecho tanto daño a los Estados Unidos y hay que hablarse porque está en el documento como Andrés Manuel López Obrador y su familia y toda la gente que le rodea de Morena, incluido Ebrard, Claudia Sheinbaum. Todos ellos son responsables. Todos ellos están coludidos. Todos ellos han abierto la capital de México a los carteles y de ahí sacan su dinerito para sus campañas, para todo lo que se describe en el rey del cash. No es un secreto. Está descrito. Ya Estados Unidos tiene todo el plan instrumentado, listo. En un programa les hablé de que las fuerzas de la KGB, la Agencia de Inteligencia Rusa y de la CIA ya tienen más de sus elementos en México que en cualquier otro país. En el pasado era en la la Alemania dividida donde se veían esas escenas. En Europa, estaba todavía en disputa por varios gobiernos. En China, antes de que China se hiciera tremendamente rico, gracias a los Estados Unidos. Bueno, ahora esas fuerzas están en México. Ya operando, ya ubicándose el uno al otro. Diariamente llegan reportes al Pentágono cuántos agentes rusos hay, dónde viven, en la Narvarte, en la colonia Cuauhtémoc y hasta en Ciudad Nesa, Rusos, entrenados en una serie de especialidades que yo les puse el programa De que en Nicaragua existe el centro de entrenamiento ruso. Y ya entraron. Y entre ellos hay gente, así como hay México-americanos, hay México-rusos. Gente que ya creció en Rusia, que entiende el español. O simplemente mexicanos que se los llevaron a Rusia a entrenar, que entienden el idioma y que ya están operando en México así están ya las cosas no puedo hablar más el plan México existe recuerden que los gringos desde el momento en que dicen algo nada más como un tentempié o sea como un aviso como una eh, como dicen en México los policías judiciales una calambrada nada más para que se den cuenta ya lo tienen Ya tienen todo listo. El servicio secreto llevó a su élite en la reciente visita de Joe Biden a México. ¿Por qué? Porque temían que hubiese una represalia, algún problema. Y llevaron a sus hombres mejor entrenados. Ya hay una... Así como sucedió, ustedes recordarán que el grupo Sendero Luminoso en Perú en los años 90 tomó la embajada de Japón. ¿Por qué? Porque había un presidente japonés en Perú. Fujimori. Alberto Fujimori, que reconoció haber crecido en Japón, tener raíces japonesas, etcétera. Y fue un buen presidente. Lo que pasa es que dejó que se le metieran los corruptos. ¿Qué?
1: Mm-hmm.
2: Y les voy a platicar un detalle. Andaba yo en una tienda de alta tecnología, se llama MIC. Sí, creo que sí, se llama MIC Micro Center. Venden computadoras, períferas, componentes. Y me ayudó un México americano a encontrar las cosas que necesitaba. Y me dice, ¿hablas español? Le digo, claro que sí, encantado, feliz de hablar en español. Estábamos inicialmente hablando en inglés. Y me dice, ¿dónde eres? Le digo, soy mexicano y americano, las dos nacionalidades. Y dice, igual que yo, te voy a platicar. Yo estuve en una fuerza especial. Y yo fui en la fuerza a liberar la embajada de Perú en Lima, la embajada, perdón, de Japón, en Lima, Perú. Fuimos un equipo selecto, una élite, y hasta me mostró por ahí algunas fotos en su celular. No, (ríe) me quedé admirado. Y me platicó de cómo Alberto Fujimori mandó a hacer una réplica de la embajada japonesa en un lugar clasificado donde nadie se... Podía meter o darse cuenta de lo que pasaba. Y ahí entrenaron estas fuerzas especiales. Y me sorprendió que ya en el desierto de Arizona ya hay una réplica de Palacio Nacional. No con piedra, con madera, o sea, para hacerlo rápido, pero... Tiene las mismas dimensiones, los ventanales, los arcos, el patio central, los pasillos. Todo es igual. Cómo se llega al despacho del presidente, cómo se llegan a las áreas. Que Agregó Felipe Calderón. Felipe Calderón fue el presidente que le agregó un apartamento a Palacio Nacional. Que ahí es donde vive... Andrés Manuel. Todo está ubicado, todo está clasificado. Hasta los filtros de agua. Ah, porque Andrés Manuel tiene que tomar un agua muy filtrada y cuando llegan tarde sus botellas, porque se la traen embotellada, los filtros son especiales y el agua, olvídense, tiene que ser de lo mejor. Y le sacan el pH ahí antes de que el señor se la tome. Y la gente de México incluso hasta los pobres tomando agua de los charcos. ¡Qué infeliz viejo! Mejor no digo porque luego se me salen las clasificaciones de cómo siento yo que es este señor. Pero mis mexicanos, a orar mucho. Y aléjense de los políticos, ¿eh? PRIAN, PRIMOR, MORENA, PAN, eh, PRI, Partido Verde Ecologista, PRD, Movimiento Ciudadano, aléjense de ellos. Muchos de ellos están en la lista. Al que menos mal le va a ir, le van a congelar su visa y no, no va a poder entrar a los Estados Unidos. Vean Tatiana Clutier. Está perdida, está alejada. Eh, Ella ofreció al gobierno norteamericano cooperación con tal de que no le cancelaran su visa. Y ella se entrevistó con la Agencia Central de Inteligencia. Y dio y escupió todo lo que vio, grabaciones, fotos, todo. Desde la campaña hasta el último día que fue a renunciar. Así. Otro más, el señor que metió a Tatiana Cloutier a la política. Tatiana Cloutier no es regiomontana, para empezar. Esa mujer está traicionando a los regiomontanos. La van a escupir los regiomontanos, porque son muy especiales. Los regios no quieren problemas. Yo estudié en Monterrey y tengo excelentes amigos que les mando un abrazo. De hecho, este programa sigue... Gracias a que un grupo de regiomontanos me pidieron continuarlo, yo ya me iba a retirar completamente. Pero un grupo muy influyente que se acercaron a mí y bueno, Frank, continúa y seguí. Mi programa tenía en esa época 15 años al aire, ya tengo 23 y seguimos creciendo, gracias a Dios. Y agradezco a toda la gente que ha colaborado, que ha participado. Plácido Garza hizo un trabajo excelente, acercó todas las grabaciones de Tatliana Cultier Y búsquenlas en los archivos, pues están bien interesantes. Toda la gente que le ayudó a entrar a la política y luego cómo los defraudó allá en Nuevo León. El otro señor que también, ese sí es Regio Montano porque Tatiana era diputada de esos que son de dedazo o senadora de dedazo, no recuerdo si diputada, pero ella representaba a su natal Sinaloa y nunca vivió allá, estaba asilada acá en Nuevo León para estar más segura. ¿Qué cosas? Con eso automáticamente Tatiana le decía a la gente que juntos haremos historia, como ella dijo en su libro, pues, por favor, estaba haciendo la historia diciéndole al pueblo de México automáticamente. Me acerqué a, a Morena para agarrar un hueso, para roerle toda la corrupción y el dinero, porque Tatiana se enriqueció allí en el gobierno de López Obradorista, y de nada le sirvió. Anda escondida como una rata, todos la señalan. Pobrecita qué lástima por la gran memoria del padre el maquillo de decir Dios mío, qué engendro tuve triste, pero es la realidad busquen los archivos ahí está Plácido Garza hablando y describiendo quién es Tatiana Clutier. aquí en charlas de la noche en YouTube se van a videos y se van hasta abajo y buscan ahí todos los programas que hablan de Tatiana punto, no lo digo yo Lo dicen ellos. Y bueno, regresando al Plan México, Alfonso Romo también está cooperando con la CIA. Alfonso Romo no quiere perder su casa en la Isla del Padre. Le costó mucho dinero, la compró desde que era ejecutivo de Cigarrera y ahí pasa largas temporadas. Entonces él no se va a arriesgar a perder su visa y es que la Isla del Padre es una islita ahí cercana a en Texas, y todos los regiomontanos se van de vacaciones a la Isla del Padre. Toda la gente de Monterrey está en la Isla del Padre de vac- vacacionando. Ahí van a gastar sus dólares. Y por cierto, ahí les va. Una de las cosas que va a tener el Plan México es que se van a empezar a restringir los dólares a México. En este momento hasta el dólar ha bajado de precio y qué bonito. Y López Obrador lo presume, no, las remesas están aumentando cada día y el dólar pues está bajando de precio, sí, porque hay exceso de narcodólares en México. Hay mucho dinero lavado. Pero ya las agencias tienen dentro del plan restringir el envío de dólares a México cuando el dólar empiece a subir de una manera fuera de control, que es lo que los gringos van a provocar, a ver qué hace Andrés Manuel. Va a haber gente y todos jovencitos que es, ah, who cares, Esto, aquí no pasa nada, no. López es, es un viejo que no hace daño a nadie. No. Cuando empiecen a ver y yo lo viví en el tiempo de Luis Echeverría y López Portillo. López Portillo era un presidente que en su informe decía «Defenderé al peso como un perro». Y ya se le quedó el sobrenombre del perro. Porque el señor llevó al desastre la economía mexicana. Llegó a costar hasta dos mil, tres mil pesos, un solo dólar. Llega a Salinas a maquillar la economía y pone el nuevo peso. El nuevo peso trataba de reducir ese tipo cambiario tan brusco que se generó en gobiernos pasados. Y bueno, le dieron cabida y adelante. Funcionó por un tiempo. Ahora vamos a ver la nueva caída del peso. Y, consecuentemente, la nueva caída de López Obrador. Eh, La administración López no va a aguantar las presiones de Estados Unidos. No las va a aguantar. No puedo hablar de más. Porque luego me regañen Porque doy mucha información. Pero la presión cambiaria. Del lado de la presión monetaria, los créditos las ayudas que López Obrador recibe en su gobierno. Ustedes no lo saben, pero López Obrador recibe dinero para combatir al narcotráfico. Equipo. El gobierno de México no usa presupuesto para atacar al narcotráfico. Pese a que López le dio gran cantidad del dinero de los fideicomisos, el ejército no lo usa para ese fin. Lo usan para enriquecerse y Seguir motivando las tropelías. Yuskresencio Sandoval hasta manda traer prostitutas de Colombia. Así, así se las digo. Y hacen unas fiestas privadas con la mejor comida. Y también ellos se meten sus pipazos de cocaína. Lo tiene grabado la CIA. Entonces, no vengan... Hablar de corrupción y de descomposición social de los Estados Unidos. Cuando lo peor de lo peor está en el gobierno mexicano. A manos llenas. Y lo peor. Que hace Andrés Manuel López Obrador. Es confrontar. Ya cayó en el mismo cuento de Manuel Noriega. Saddam Hussein, Mohamed Gaddafi, y toda la bola de tiranos dictadores del mundo, Fidel Castro, todos. A Fidel Castro, Estados Unidos ya en un momento ya decidió no atacarlo por lástima. Ya todos los cubanitos ya estaban en Miami. Además, Isla es una... Cuba es una isla que lo único que hace es tener buenas playas y producir cascajo para el Tren Maya, que es el negocio más estúpido que pudo haber hecho Andrés Manuel. Pero bueno, lo hizo y lo está pagando. Pagando con ese dinero que es de los mexicanos. Ahora, Andrés Manuel está regalando dólares como Running Water, dice el reporte está regalando dólares como agua corriendo who cares Andrés Manuel López Obrador is wasting money in dollars from the Mexican Reserve like running water así lo dice el reporte Andrés Manuel López Obrador presidente de México está desperdiciando dólares de la reserva del Banco de México regalando como Agua corriendo, o sea, sin control. Le mandó a Castillo costales de dólares y euros. Le mandó al a, a idiota de Venezuela, que no ni quiero recordar su nombre, Maduro. Ese hombre no tiene nada de Maduro. Por ahí la silla tiene unas fotos de Maduro en una playa de Colombia y es homosexual, con su amante hombre, las pude ver, y bueno, mejor no sigo hablando, porque hay muchas cosas, por eso me voy detenido y pausadito, pero Alfonso Romo le entregó fotos, Alfonso Romo entró con con una cámara que le pusieron los gringos, una cámara escondida, grabó todo palacio por dentro, grabó la seguridad, grabó al propio López, grabó todo para recrear ese palacio, ese ambiente, esa seguridad, cada cuantos metros hay un guardia. Y bueno, me pasaron una foto de hace dos días del Día Internacional de la Mujer una foto aérea que quizás usted ya la vio. Allí se ve perfectamente el miedo de López. Y pues las imágenes eh, son más que suficientes para explicar el miedo de López ya a sus enemigos políticos, Aquí tienen cómo otra vez, porque va en años, ha blindado el palacio Andrés Manuel López Obrador. Eso es miedo, miedo completamente y usan los drones para que no los vean, no los detecten. Pero con drones, ellos trataron de bajar este dron que tomó la foto, no pudieron. Pero vean nada más cómo está Palacio. Con cuatro líneas de seguridad y alambradas. Y aparte, detrás de cada línea de seguridad, una línea de antimotines y policías armados. Además, además, blindaron ya las ventanas. O sea, blindaje, cristal blindado es... A prueba de balas. A prueba de golpes. Tristemente. Ahora, la otra foto que me enviaron es, pues, tan sencilla como explicar esto. Se mudó. No, No tengo cuenta de TikTok, así es que no lo abro. Me la mandan, pero no. Yo bloqueo TikTok porque en Estados Unidos ya no se debe de usar TikTok. Eh... Si usas TikTok, tus mismos contactos te repelen. Y yo tengo muchos contactos en agencias y gente del gobierno y me pasan información y fotos que ustedes ven en ocasiones que les comparto y no voy a arriesgar eso por ver gente del TikTok que es mucho idiota bailando y haciendo tarugadas. Pero vean cómo pone, se mudó. Mm a un palacio por austeridad y ven como el palacio nacional es precioso Maximiliano y Carlota le metieron un lujo y un estilo que hay que reconocerlo los señores venían con clase eh, venían de la monarquía los dos y le pusieron sabor al asunto o sea para darle clase al gobierno y bueno en la foto de abajo dice primero dice se mudó a un palacio por austeridad Y luego abajo dice, y para estar cerca de la gente, pues, ¿cuál cerca? Vean las mallas, a prueba de balas, metálicas. Ningún presidente en la historia de México había hecho esto. Ahora, pues, le pusieron de fondo la canción de payaso. Aparte, López está retando a... Influir las elecciones en los Estados Unidos. Señor López Obrador, le le voy a decir una cosa. La gente que vota está más a favor del gobierno republicano, porque los mexicanos somos católicos, no apoyamos el aborto. Nos gusta la libertad de expresión, y así sea un paisano que anda en la agricultura, eso no quiere, eso no desdeña a nadie. Mi padre fue agricultor, y lo digo con mucho orgullo, imagínense darle de comer al pueblo, y, en, y la gente que me escucha de mi pueblo, con este orgullo se los digo, mi padre estudió en, en un colegio marista, pero cuando iban a mandar sorgo, trigo, maíz, por ferrocarril, a otros estados, mi padre se encargaba de hacer el embarque, él veía el furgón y dice, aquí caben tantos costales, que son tantas toneladas, lo tenía tan estudiado, lo hacía tanto, que un día hubo gentes del ferrocarril, que le dijeron, oye Ezequiel, ayúdanos, vamos a poner una tabla, todos tus, Tus estimaciones, porque cuando llegamos a tal parte a entregar el grano, resultó casi exacto, dos o tres kilos más o menos, pero a nivel furgones era algo maravilloso. Amo a mi padre. Gracias que me diste la vida, santo padre. Y a mi madre. Y a todos. Ahora, regresando a esto, pues, los mexicanos somos católicos de nacimiento. Católicos de origen. Por más que se diga, por más que se reniegue, nadie vamos a cambiar las tradiciones, ni la manera de comer. ¿Y saben qué pasa? Que los políticos de Estados Unidos se dan cuenta que siempre el voto latino decide el resultado final. Principalmente en los sling states, o o que les llaman, bueno, eh, no lo pronuncié bien porque traigo muchas cosas que decirles y se me va a acabar el tiempo. Pero en los estados, les llaman columpio, estado columpio, aquellos que ni son demócratas ni son republicanos y que al final deciden quién, quién gana. Pero Estados Unidos ya le quitó la mayoría al voto latino. Hagan memoria. Se trajeron bastantes cantidades de afganos, gente de Afganistán, cuando el talibán tomó el poder y bastante gente de otros países y créanme lo que yo lo he visto, se han adaptado bastante bien a la cultura y a todo es más, ya hay médicos, ya hay dentistas de estas nacionalidades sin desdeñar a mi gente, que los amo y los quiero pero lo que trato de decir es que Estados Unidos usa al migrante para calibrar y mantener el equilibrio social. O sea, sí, el voto latino es muy influyente, claro, pero el gringo siempre tiene un plan B. Es lo que hace fuerte a Estados Unidos, que siempre tiene una contingencia para atacar en caso de que algo no funcione. Y señor Andrés Manuel López Obrador, estamos en pie de una tercera guerra mundial y usted sigue jugando al estúpido porque ni siquiera sabe ni siquiera entiende la dimensión de lo que se ve venir en el mundo y usted está allí haciendo y diciendo cosas que en un momento solo afectan a México Y a todos nosotros. Yo le sugiero... que Por favor... Deje... De decir... Tantas cosas. Porque... Son cosas que no tienen congruencia. Son cosas que no tienen el valor... De tener... Una prominencia en el mundo en cuanto a política internacional, a política global. Usted solo está jugando el juego de los narcos, el juego de la gente que son nuevos ricos, que no tienen ninguna educación y que cuando se ven perdidos recurren a la violencia para resolver sus problemas. Por eso hay tanta muerte. Por eso usted los usa para mandar matar a sus enemigos, mandar matar a periodistas. Usted ya tiene acusaciones de lesa humanidad, de crímenes lesa humanidad eh, en las cortes. Y hasta me tavo No puedo ni hablar de la frustración. Déjenme y hago un paréntesis porque ayer, anoche, tuvimos el gran honor de que se le rindiera un homenaje como nunca en su vida a uno de mis ex jefes. A quien tuve el gusto de conocer, gracias a mi jefa Charlotte Leonard Engel, maravillosa mujer, fui su asistente, y se le rindió homenaje al señor Ted Turner, pionero de la cadena CNN, fundador de su canal de noticias, y aquí vemos que el media pioneer, el pionero Ted Turner, con una visión, porque él con sus canales decía muy a menudo, yo estoy haciendo del mundo una villa una pequeña villa en la que si pasa algo, en menos de una hora se enteran todas las villas en el mundo. Y la misión fundamental de Ted Turner era para salvar al país, al planeta de guerras, salvarlo de problemas ambientalistas. Y Ted Turner... Pues fue bienvenido anoche, porque él es un gran filántropo, ha dado millones y millones de dólares a infinidad de instituciones, como las Naciones Unidas, e incluso instituciones que se ven beneficiados otros países. Y Ted Turner fue bienvenido, como lo que es un gran filántropo, por John Sutter en una inauguración en la que se le hicieron todos los honores por sus contribuciones a proteger al medio ambiente. Y lo hizo a todos los niveles. Él creó el concepto de Capitán Planet, el Capitán Planeta, para salvar al mundo. Y Walt Blister, un comentarista de CNN, fue el orador principal y pues le dedicó a Ted Turner todo el homenaje como bien se lo merece la gente en vida. Porque ya uno muerto ya no ni escucha nada, ni sabe sabe qué dicen de uno. Bueno, Ted Turner, media pioneer, pionero de los medios, conservacionista y filántropo, ha tenido una misión audaz para salvar todo. A, a, a como él le gusta decir salvemos todo también otra de sus frases famosas es síganme y ayúdenme o get out of my way o, 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 de, o quítense de mi camino eh, frases muy bonitas que tiene el señor Ted Turner y fue un privilegio poder trabajar con él eh, mucha gente preciosa de Turner Broadcasting System del equipo Latinoamérica, pues, ¿qué puede decir? Luis Estrada, Clara Durango, Charlotte Lennart, Betty Lasco, Flavio Ortega, Dina Krupinski. ¿Quién más de ese equipo inicial? ¿Quiénes más éramos? Bueno, yo estuve primero en Program con el equipo de, de Americanos. Y ya hasta después me invitaron a pasarme a la parte en español. Pero yo empecé cu- mucho antes de que empezara a Cecilia Massa, que hace la voz de este programa. Cecilia, eres la mejor, la voz oficial del Departamento de Estado en muchos comerciales. Cecilia es muy talentosa. Su esposo, Kevin Gallagher, también fue un colaborador, traductor de CNN. Eh, discúlpenme si se me escapa algún nombre. Oh, Cindy Kerr. Cindy Kerr, del equipo original. ¿Quién más del equipo original? Oh, pues creo que hasta allí estamos todos. Eh, ya después se fueron integrando más personas, pero inicialmente del equipo internacional, allí estamos todos. Bueno, y aquí de acuerdo a lo que dice la nota es que se dice así, Save Everything, Salven Todo porque así le, gustaba des- le gusta decir a Ted Turner eh, en cuanto a salvemos al planeta y todas las especies que existen en él. O sea, los animalitos, los árboles, las plantas. Yo en la casa de ustedes no corto ningún árbol hasta que se ve que está en riesgo de caerse, porque... Adoro los árboles, adoro los perritos, gatitos, ardillas. Y ayer andaba algo así como que de compras y me compré una pecera de 30 galones de agua, que no sé ni dónde la voy a poner, pero bueno, hoy la instalo. Iba a comprar los peces y en el acuario me dijeron, no, llénela de agua, póngale los químicos, póngale todo bien limpio y póngale el oxigenador, que son burbujitas que salen y tráiganos una muestra del agua, le sacamos el pH, y si el agua ya está lista, le vendemos los peces. Fíjense qué interesante. Pero bueno, Ted Turner, eh, en la Universidad George Washington, que ha sido una de las más entusiastas en apoyar la causa de salvar al planeta, pues fue la que ayudó a promover en este evento lo bueno que ha hecho Ted Turner. Y aunque Ted Turner dice muchas bromas, pero la verdad, lo cierto, es que Ted Turner ha hecho mucho más que cualquier propietario de medios de comunicación en el mundo. Gráveselo. Ni Rupert Murdoch, dueño de Fox News, que por cierto, en uno de los programas les voy a poner adelante un dato muy interesante respecto a Fox Latinoamérica. Pero les aclaro que, ni, que nadie ha hecho tanto por el medio ambiente y la paz del mundo como Ted Turner. Y tuve el gusto de trabajar veintitantos años con ellos. Después cambió a Time Warner y como me dice Michael Hessing Francisco, ya esos cambios, ya cuando vino la venta de los canales y todo, ya se contaminó mucho, ya que Ted se retiró de Turner Broadcasting System, el original pues todos nos quedamos un tanto defraudados. Pero, regresando al tema de López y para cerrar el programa, eh, López quiere meterse a la política internacional, no lo va a lograr. Él no tiene las credenciales para jugar en las grandes ligas. Y aunque por sus estupideces sale en la prensa internacional, sí, claro, Sale, pero esto es a raíz de que dicen muchas idioteses, con perdón de ustedes. Y ahora les pongo pues un mensaje que realmente sí tiene importancia. Yo les he estado hablando de las tensiones en Europa y esto va a generar mucha tensión. Por favor, véalo con detenimiento y aquí me despido. Buenas noches, buenos días, Dios los bendiga. Hasta entonces. Vean el video.
3: que aquella mañana fatídica de finales de febrero los europeos en toda la Unión se despertaron consternados ante lo que vieron sacudidos fue unida, decidida e inmediata y creo que podemos estar orgullosos de ello
2: gente de Europa Úrsula von der Leyen toma la palabra. Se anuncia medidas sobre la difícil situación en Europa y así también sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero a ver, escuchemos a la más alta representante de la Unión Europea.
3: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señorías europeos. Nunca hasta ahora había debatido este Parlamento el Estado de la Unión en una situación de guerra en el suelo europeo. Y todos recordamos que aquella mañana fatídica de finales de febrero, los europeos en toda la Unión se despertaron consternados ante lo que vieron, sacudidos por el rostro del mal, agobiados por el ruido de las sirenas y la brutalidad de la guerra.
2: Amigos de videos, mundo, mensaje urgente de Europa. Úrsula von der Leyen toma la palabra. Se anuncia medidas sobre la difícil situación en Europa y así también sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, a ver, escuchemos a la más alta representante de la Unión Europea.
3: Gracias, señora presidenta. Señorías.
4: Señorías
3: europeos nunca hasta ahora había debatido este Parlamento del Estado de la Unión en una situación de guerra en el suelo europeo y todos recordamos que aquella mañana fatídica de finales de febrero los europeos en toda la Unión se despertaron consternados ante lo que vieron sacudidos por el rostro del mal agobiados por el ruido de las sirenas y la brutalidad de la guerra
4: From that very moment on.
3: Pero a partir de ese momento un continente entero se ha alzado en solidaridad en los cruces fronterizos los refugiados encontraron refugio en nuestros edificios en las escuelas a partir de ese momento los europeos ni se ocultaron ni vacilaron encontraron el valor de hacer lo correcto y a partir de ese momento nuestra unión se ha Alzado ha estado a la altura de esta ocasión. Hace 15 años, durante la crisis financiera, tardamos años en encontrar soluciones duraderas. Una década más tarde, cuando nos golpeó la pandemia global, solo tardamos semanas, pero este año, en cuanto a las tropas rusas cruzaron la frontera y entraron en Ucrania, nuestra respuesta fue unida, decidida e inmediata, y creo que podemos estar orgullosos de ello. hemos recuperado la fortaleza interna europea y necesitaremos toda la fortaleza que tenemos porque lo que nos espera no va a ser fácil tanto para las familias que no consiguen llegar a fin de mes como para las empresas que tienen que afrontar decisiones difíciles sobre su futuro y hay que dejar claro que hay mucho en juego no solo para Ucrania sino para toda Europa y para todo el mundo se nos está poniendo a prueba nos ponen a prueba aquellos que quieren explotar cualquier tipo de división entre nosotros esto no es solamente una guerra provocada por Rusia contra Ucrania sino que también es una guerra contra nuestra energía, contra nuestra economía contra nuestros valores es una guerra contra nuestro futuro se trata de la autocracia contra la democracia y estoy aquí con la convicción de que con el valor y la solidaridad necesarios Putin fracasará y Europa y Ucrania vencerán hoy el valor tiene un nombre y ese nombre es Ucrania
4: el
3: valor tiene un rostro y ese rostro es el de los hombres y mujeres ucranianos que se enfrentan a la agresión rusa
4: recuerdo
3: un momento en las primeras semanas de la invasión, cuando la primera dama de Ucrania, Orena Zelenska, reunió a los padres de los niños ucranianos muertos por el invasor, Cientos de familias para las cuales la guerra nunca acabaría y para las cuales la vida nunca volvería a ser lo que había sido antes. Vimos a la primera dama ante una muchedumbre silenciosa de padres y madres eh, con el corazón roto y que Colgaban de los árboles un adorno por cada niño caído. Una campanilla. Y ahora estas campanas seguirán sonando para siempre en el viento. Y para siempre las víctimas inocentes de esta guerra vivirán en nuestro recuerdo. Y ahora está aquí con nosotros hoy, Olena Zelenska. Querida Olena Zelenska.
4: immense courage to resist Putin's cruelty.
3: Fue necesario un valor inmenso para resistir a la crueldad de Putin, pero encontraron. Este valor y ha surgido una nación de héroes. Hoy Ucrania sigue siendo fuerte porque un país entero ha luchado calle por calle, casa por casa. En los últimos días hemos visto el valor de los ucranianos que por fin está dando fruto. Ucrania es fuerte porque las personas como tu marido, Zelensky, ha dirigido la resistencia junto con usted y con sus hijos usted ha dado valor a toda la nación ha dado voz a su pueblo en la escena global nos ha dado esperanza a todos por eso hoy queremos dar las gracias a usted y a todos los ucranianos gloria a un país de héroes europeos Slava Ucrania La solidaridad europea con Ucrania será firme desde el primer
4: día.
3: Europa ha estado siempre al lado de Ucrania con armas, con fondos con acogida a los refugiados y con las sanciones más duras que jamás ha presenciado el mundo el sector financiero ruso está agónico hemos recortado tres cuartos del sector bancario ruso en los mercados internacionales casi mil compañías extranjeras han abandonado el país la producción de coches ha caído un 76% frente al año pasado no consigue hacer que despeguen los aviones por falta de piezas de repuesto. Los militares rusos están cogiendo piezas de las... Eh, están cogiendo chips de las lavadoras y de los lavavajillas porque no las tienen para sus armamentos. La industria rusa está destrozada y ha sido el Kremlin el que ha puesto la economía rusa hacia el desastre. Ese es el precio por el camino de muerte que han sembrado Rusia y Putin. Y debo dejar muy claro que las sanciones van a quedarse. Es el momento de que seamos decididos, no es el momento del apaciguamiento, esto tiene que quedar muy claro. Y lo mismo se aplica a nuestro apoyo financiero a Ucrania. Hasta ahora,
4: Team Europe ha
3: previsto más de 20.000 millones de ayuda financiera, pero sin contar además el apoyo militar. Y seguiremos también así a largo plazo. La reconstrucción de Ucrania requerirá recursos masivos. Por ejemplo, los ataques rusos han dañado o destruido más de 70 escuelas. Medio millón de niños ucranianos han empezado el año escolar en la Unión Europea, pero muchos otros niños ucranianos sencillamente no disponen de un aula a la que asistir. Y ayer me dijo usted, querida Olena,
4: que cada día, cuando
3: los padres envían al colegio a los niños, no solo les dan lo necesario para el colegio, sino también una bolsa de emergencia con comida, agua, eh, medicinas, eh, con cambio de una la muda de ropa. Imagínense enviar por la mañana a los niños a la escuela sin saber si se van a reunir por la tarde después del colegio.
4: Querida Elena,
3: le anuncio que vamos a trabajar con ustedes para apoyar la rehabilitación de las escuelas dañadas de Ucrania. Son 100 millones de euros porque el futuro de Ucrania está en las escuelas y en los niños. No solo apoyaremos financieramente a Ucrania, sino que también ayudaremos a recuperar su potencial. Ucrania ya es un centro técnico importante y cuenta con muchas compañías. Por eso que movilizar todo el poder del mercado único para acelerar esta situación y para crear oportunidades. Recuerden que en marzo conectamos con éxito Ucrania a nuestra red eléctrica. Se había previsto para 2024, lo hicimos en semanas solamente. Y hoy, Ucrania está exportando electricidad a la Unión Europea. Así que quiero expandir significativamente este comercio mutuamente beneficioso. Hemos suspendido los aranceles para las importaciones de Ucrania. Queremos incluir a Ucrania en el área de roaming europeo. Nuestras líneas de solidaridad son un gran éxito y son toda esa base, la Comisión va a trabajar con Ucrania para avanzar aún más y para garantizar un acceso total al mercado único de la Unión Europea. Nuestro mercado único es uno de los grandes éxitos de la Unión. Sabemos el poder que tiene. Por eso es el momento ya de hacer que sea una historia de éxito también para nuestros amigos ucranianos. Y por eso hoy voy a discutir todo esto con el presidente Zelensky para mostrarle todo el potencial que tiene el mercado único para el futuro de Ucrania. Señorías,
4: one lesson from this war is
3: una lección de esta guerra es que tendríamos que haber hecho caso a los que conocen a Putin a Politkovskaya. a todos los periodistas rusos que expusieron a la luz los crímenes y que pagaron el máximo precio por ello a nuestros amigos de Ucrania, Moldavia Georgia, la oposición bielorrusa tendríamos que haber escuchado las voces dentro de la propia Unión en Polonia, en los países bálticos en toda Europa central y oriental. Ellos desde hace años nos decían que Putin no se iba a detener y habían actuado de concordancia con ello. esos amigos bálticos han trabajado mucho para poner fin a su dependencia de Rusia. Han invertido muchísimo en energía renovable, en terminales de gas, en la interconexión. Hicieron la experiencia y esto tiene un coste, pero la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia tiene un precio todavía más alto. Así que tenemos que acabar con esta dependencia de toda Europa como saben ahora estamos en un 83% de almacenamiento, hemos superado incluso nuestros objetivos y eso está bien pero por desgracia esto no basta tenemos que diversificar apartarnos de Rusia para pasar a suministradores fiables como Nigeria, Noruega, Estados Unidos dos cifras interesantes el año pasado el gas ruso supuso el 40% de nuestro gas importado Hoy ha caído al 9%. Pero también vemos que Rusia sigue manipulando activamente nuestro mercado energético. Prefieren quemar el gas en lugar de enviarlo a Europa en cumplimiento de sus contratos. Así que este mercado no está funcionando, ha dejado de funcionar. Y además, la crisis climática también tiene mucho peso en nuestras facturas. La las sequía cerrado nuestras eh, plantas eléctricas y la electricidad que es ahora tres veces más cara que antes de la pandemia. Llegar a fin de mes está provocando ansiedad para millones de empresas y hogares en la Unión Europea. Pero también vemos cómo los europeos afrontan este reto. Pensemos en los trabajadores de fábricas de cerámica en Italia Central que han decidido cambiar el turno a la madrugada para beneficiarse de los precios de energía. Imagínense que estos trabajadores tienen que salir de casa cuando los niños todavía están durmiendo por una guerra que no han escogido. Este es solamente un ejemplo entre millones de europeos europeos que se adaptan a la nueva realidad. Pero quiero que nuestra Unión tome ejemplo de su población. Reducir la demanda durante las horas punta hará que el suministro dure más y reducirá los precios.
0: Por esta razón, los Estados miembros están presentando medidas para reducir su consumo general de electricidad hace falta un apoyo específico para las pymes como por ejemplo los fabricantes de vidrio que no pueden encender sus hornos o para los progenitores solos que están desesperados porque no saben cómo pagar las facturas de la electricidad y por esa razón estamos proponiendo un tope eh, de las rentas de las empresas que producen eh, electricidad porque están eh, acumulando ganancias, caídas del cielo nunca pensaron que las obtendrían en, y no me malinterpreten en la economía social de mercado hacer beneficios es positivo pero en estos momentos es erróneo um, recibir beneficios extraordinarios um, obtener beneficios de la guerra y que paguen el pato a los consumidores en estos momentos los beneficios tienen que um, compartirse y canalizarse a los que más los necesitan por consiguiente nuestra propuesta también incluye a los productores de, com- de combustibles, eh, los productores de electricidad con combustibles fósiles, con 140 millones de euros de ayudas. Se trata de medidas de emergencia y temporales incluyendo también esta medida de poner un tope a los precios del gas. Lo que queremos es mantener que los precios del gas se mantengan bajos, garantizando el suministro de la energía y, por otra parte, garantizando que haya una competitividad global, la seguridad de suministro. El gas tiene que llegar a la Unión Europea, la energía tiene que estar disponible, pero si es demasiado cara, entonces eso eh, daña nuestra competitividad. Entonces, con los Estados miembros. Vamos a, a presentar una serie de medidas para tener en cuenta la naturaleza específica de nuestras relaciones con nuestros suministradores. ¿Os hay poco fiables, como Rusia, y hay amigos, en cambio, uh, fiables como nuestros amigos noruegos. Con el primer ministro Storen he acordado crear un grupo de trabajo específico para que haya un equipo de colaboradores que analicen la situación y vean cómo podemos reducir de forma razonable el precio del gas. Otro tema importante es sobre el tapete. El mercado del gas de hoy ha cambiado totalmente. Antes teníamos el gas que procedía de los gasoductos y ahora tenemos cada vez más gas licuado. Pero el mercado del gas, el TTF, nos ha adaptado. La comisión va a elaborar un patrón de análisis mucho más representativo para el comercio de la energía, reflejando estos cambios en el mercado que se han producido y al mismo tiempo no olvidemos que las enfermedades Las empresas energéticas tienen problemas enormes de liquidez en el mercado de futuros. Vamos a trabajar con los reguladores del mercado para aliviar estos problemas, cambiando las reglas de colaterales y tomando medidas para limitar la volatilidad de precios cotidiana, enmendando el marco de ayudas estatales en octubre para que haya garantías estatales, manteniendo unas condiciones justas. en en el mercado no es fácil, no es baladí pero son los primeros pasos nada más tenemos una crisis inmediata y al mismo tiempo tenemos que mirar hacia el futuro por eso mi diagnóstico es el mercado de la electricidad de hoy se basa en el principio de los principios que ya están obsoletos y, y ya no están a la altura de las circunstancias los consumidores tienen que beneficiarse gracias a las ventajas de las energías renovables o sea que el gas no puede predominar en la fijación de los precios energéticos y por eso habrá que hacer una reforma profunda del mercado del gas y de electricidad que es complejo señores y señores Miren, hace 50 años, en los 70, no olvidemos que también en el planeta hubo una crisis energética grave. Recordemos los fines de semana sin coches, por ejemplo, para ahorrar energía. Bueno, pues estamos un poco en la misma tesitura. No nos hemos librado de nuestra dependencia del petróleo. Y lo que es peor, se han subvencionado masivamente los combustibles fósiles. Y eso ha sido un error, no solamente para el mercado, también para las finanzas públicas y también para nuestra independencia. Lo estamos viendo hoy y seguimos pagando el pato de esta situación. Solamente hubo un puñado de visionarios. ...que comprendieron... ...que los problemas reales... ...el problema real... ...eran los combustibles fósiles en sí... ...y no su precio... ...nuestros amigos daneses... ...lo entendieron... ...cuando llegó la crisis del petróleo... La ...Dinamarca empezó invirtiendo muchísimo... ...en centrales eólicas... ...sentando las bases... Y, ...y teniendo liderazgo en el sector... ...creando miles y miles... ...de nuevos puestos de trabajo... ...esta es la salida... ...este es el camino... No una fórmula mágica, sino un cambio de paradigma que tenga futuro. Y este es el principio que tiene que, eh, que guiarnos en esta situación crítica que estamos viviendo hoy, señorías.
4: Señoras y señores, señorías, la buena
0: noticia es que esta transformación tan necesaria ha empezado. Ha empezado en el mar del norte, en el mar báltico. Los Estados miembros de forma masiva han invertido en las eólicas marinas, en Sicilia también donde está la mayor fábrica solar europea que va a producir paneles sonales de ultimísima generación. Lo vemos también en el norte de Alemania, ahí donde los trenes regionales están um, utilizando como combustible hidrógeno verde. El hidrógeno puede cambiar la situación en Europa. Tenemos que pasar de un mercado de nicho a un mercado de masas para el hidrógeno. Con Repower WE hemos doblado nuestro objetivo. Queremos producir 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable de aquí hasta 2030 y para lograrlo tenemos que crear un sistema que impulse el mercado del hidrógeno para colmar el déficit de inversiones y para poder hacer que coincida la oferta con la demanda futura. Y puedo anunciarles ya desde hoy que vamos a crear un nuevo Banco Europeo de Hidrógeno. Este banco contribuirá a garantizar la compra de hidrógeno utilizando eh, los recursos del Fondo para la innovación. Podrá invertir 3.000 millones de euros a fin de ayudar a crear el mercado futuro de hidrógeno. Y de esta manera vamos a construir la economía del futuro. Este es nuestro Pacto Verde para Europa. En
1: los últimos meses
0: nos hemos dado cuenta hasta qué punto es importante este Pacto Verde. El verano de 2022 siempre quedará en nuestra memoria. Todos hemos visto los ríos secos, los incendios forestales, las olas de calor extremo y la situación es mucho más grave si cabe. Hasta ahora los glaciales alpinos han servido de reservas de emergencia para ríos como el río, el ródano, pero los glaciales en Europa es, se están de, derritiendo y las sequías del futuro van a ser más graves todavía. Tenemos que trabajar muchísimo para, para adaptarnos al cambio climático y que la naturaleza sea nuestro aliado. Y por razón la Unión Europea pedirá un acuerdo mundial ambicioso para la naturaleza en la conferencia de Naciones Unidas sobre biodiversidad que tendrá lugar en Montreal este año. Y haremos lo mismo durante la COP futura en Sharm el Sheikh. Pero al mismo tiempo tenemos que equiparnos mejor para hacer frente al cambio climático. Ningún país puede luchar por sí solo frente a estos fenómenos meteorológicos extremos y Su fuerza destructora. Este verano hemos mandado aviones de Grecia, de Suecia, de Italia para apagar incendios en Francia y en Alemania. Pero. Estos incendios se intensifican, por lo que vamos a necesitar mayores capacidades. Por eso les anuncio de entrada que vamos a doblar nuestra capacidad de luchar contra los incendios durante el año que viene. La Unión Europea comprará 10 aviones anfibios ligeros y 3 helicópteros adicionales para completar nuestra flota. Esta es la solidaridad europea en acción. Señorías, durante los últimos años hemos visto todo lo que puede lograr Europa cuando se une. Después de una pandemia sin precedentes, nuestra producción económica recuperó los niveles antes de la pandemia en un tiempo récord y pasamos de no tener ninguna vacuna a garantizar más de 4.000 millones de dosis que salvaron la vida a tantos europeos y a tantos otros seres humanos en el planeta en un tiempo récord. Presentamos el programa SURE para, con ERTES para que la gente no se quedara sin trabajo. Atravesamos por la recesión económica peor desde la Segunda Guerra Mundial, pero logramos la recuperación más Rápida desde el uh, auge de la posguerra y todo eso fue posible porque todos bregamos en un sentido común con este programa de recuperación y hemos visto que el año pasado la economía ha ha vuelto a recuperar su confianza de momento se han presentado 100.000 millones 700.000 millones todavía no han fluido el Next Generation UE va a garantizar una corriente constante de inversiones para apoyar los puestos de trabajo para que la economía no se congele y sobre todo para que se renueve. Por ejemplo, para financiar nuevas turbinas, nuevos paneles solares, trenes de alta velocidad. Nosotros concebimos Next Generation web hace dos años, pero efectivamente sigue siendo exactamente lo que necesita Europa hoy. Hay que mantener el rumbo, este plan, y los fondos tienen que llegar sobre el terreno. Estas inversiones son muy necesarias y tienen que llegar. Señorías, el futuro de nuestros niños reside en invertir en la sostenibilidad, pero también en una inversión sostenible. tenemos que financiar la transición a una economía digital y de emisiones cero y sin embargo también hay que darnos cuenta eh, la realidad que es el aumento de las deudas públicas necesitamos reglas presupuestarias fiscales que permitan inversiones estratégicas, eso sí pero que al mismo tiempo protejan la sostenibilidad de nuestros presupuestos unas normas adecuadas para los retos de esta década por eso en octubre presentaremos nuevas ideas para la gobernanza económica y quisiera presentarles algunos principios básicos. Habrá que otorgar más flexibilidad a los Estados miembros por lo que se refiere a su camino de reducción de la deuda. Pero al mismo tiempo tiene que haber más responsabilidad y más rendición de cuentas para que se, se, se estén claros los resultados. Hay que simplificar las, las reglas para que todo el mundo las entienda. Hay que abrir la puerta a inversiones estratégicas tan necesarias y, y dar la confianza necesaria a los mercados. Por lo tanto, hay que dibujar un camino de salida con más libertad para invertir si hace falta, pero también más control sobre el procedimiento para ver eh, si se ha cumplido lo lo acordado. Pero estos miembros asuman más responsabilidades y que se den mejores resultados a los ciudadanos. O sea que hay que redescubrir en breve el espíritu de Maastricht. La estabilidad del crecimiento solamente puede ir mm, de la mano.
4: Porque, señorías,
0: al empezar esta transición económica, tenemos que confiar en los valores tan importantes de nuestra economía social de mercado. Una idea magnífica. Nuestra fuerza se debe a nuestros individuos. La economía social de mercado alienta a todo el mundo a que se realice, pero también eh, se da cuenta de que los seres humanos somos frágiles y, y hay riesgos en la vida como la pobreza, la enfermedad, la vejez. Recompensa el rendimiento, pero garantiza la protección. Abre oportunidades, pero al mismo tiempo fija límites. Y eso es algo que necesitamos hoy más que
1: nunca.